0: Die. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck. 17. Sonntag nach Trinitatis und dafür gibt es von Johann Sebastian Bach die Kantate »Bringet dem Herrn Ehre seines Namens«. Ja, so klingt schon mal der Eingangschor. Bei dieser Kantate ist nicht ganz klar, wann sie in Leipzig erst aufgeführt wurde. Und das hat unter anderem auch mit dem Text zu tun. Der weist nämlich mal wieder so ein wenig auf Christian Friedrich-Henrize hin, also auf Pikanda, den Dichter mit dem Bach viel zusammengearbeitet hat. Allerdings offensichtlich war es eine Umarbeitung dieses picander textes Viele Fragen,
1: viele Antworten. Michael, was kannst du uns zur Entstehung dieser Kantate Konkretes sagen? Ah, Bernhard, es ist ganz schwierig. Hm. Es ist merkwürdig. Also wir haben ja folgenden Befund. Und zwar, Picanter hat ja im Jahr 1725 einen ganzen Jahrgang an Gedichten auf die Sonn- und Festtage gedichtet, die aber nicht primär zum Vertonen bestimmt waren, diese Dichtung. Und Bach hat sich in einigen wenigen Fällen an diesen Versen bedient und sie als eine Art Steinbruch für eine Kantate verwendet. Zum Beispiel Kantate BWV 19, es erhubt sich ein Streit. Mhm. Und unser Text, der Kantate 148 bringt dem Herrn Ehre seines Namens, hat tatsächlich auch ganz klare inhaltliche Bezüge zu diesen pikanter Dichtungen gedruckt 1725, aber, sagen wir mal so, die musikalische Vernunft sagt, dass das Stück wahrscheinlich eher entstanden ist. Wir haben aus Bachs ersten Leipziger Jahrgang für den 17. Sonntag nach Trinitatis keine ganz klar von Bach überlieferte Kantate, die auf diesen Tag bestimmt mhm. ist. Und unser Stück hier... Gehen manche davon aus, dass es tatsächlich das Stück war, was eben 1723 komponiert wurde. Musikalisch würde ich sagen, würde es sehr gut in diesen ersten Jahrgang seinen vielfältigen Formen passen. Wir haben einen großspurigen Eingangsscore mit zwei Fugen ganz vertrackt gemacht. Passt sehr, sehr gut auch zu anderen Stücken aus dem ersten Jahrgang. Wenn dem so wäre, hätte praktisch Picander für seine 1725er Dichtung sich bei diesem Kantatentext oder bei einer dritten Dichtung, die wir gar nicht kennen, wo sich vielleicht beide, unser unbekannter Textdichter von Cantate 148 und Pikanter bedient haben. Ja, Also ich würde auf jeden Fall sagen, das Ganze ist Bach. Das Problem ist, es gibt keine Primärquellen. Also es mhm. gibt Bachs originale Partitur nicht, ist auch nicht das originale Aufführungsmaterial, sondern eben wirklich erst Quellen aus deutlich späterer Zeit. Und deswegen tappen wir da im Dunkel. Und die große Frage ist natürlich auch wirklich bei Picander, als der so 1724, 25 offenbar erst anfing, sich diesem Thema geistliche Dichtung zu widmen. Vorher hat er ja vor allem so Hochzeitsgedichte gemacht. Knallharte, erotische <lacht> Schilderung. Es ist unglaublich, was er da so Dafür getan hat. Dafür er ja auch beliebt, ne? Total. Ja. Hm. Vielleicht hat er sich dann einfach auch erstmal so eine kleine Bibliothek an geistlichen Dichtungen besorgt hm. und hat sich im Grunde an denen entlang entlanggehangelt. Und das könnte vielleicht diesen Befund hier erklären. Aber so richtig wissen wir es nicht. Was man nur sagen kann, das Stück ist definitiv vom Bach. Denn die Kantate ist verdammt gut, auch wenn sie so ein bisschen unterm Radar segelt. Mhm. Ja, man hat sie eigentlich nicht so drauf. Also wer auch immer den Text, jetzt den
0: konkreten Libretto-Text hier geschrieben hat. Wie hat dieser Dichter denn Bezug genommen auf das Evangelium
1: des Tages? Das ist die Heilung eines Wassersüchtigen am Sabbat. Ja, eher indirekt muss man sagen, die Heilung selbst wird gar nicht erwähnt. Aber es geht letztlich darum, dass wir nicht nur am Sabbat, aber da vielleicht ganz besonders Gott loben sollten. Und deswegen ist es ein Lobpreiskantate. Es ist eine Kantate, die artikuliert, wir sollen Gott loben, wir sollen ihn verehren, wir sollen trachten, ihm zu folgen. Hängt ja einfach auch damit zusammen, Jesus in diesem Bericht aus Lukas 14, Heilung eines Wassersüchtigen, der fragt ja da die Schriftgelehrten, ist es praktisch richtig, am Sabbat zu heilen oder nicht? Und die Pharisäer weichen aus und das Ganze bleibt irgendwie offen. Und als Quintessenz bleibt es, glaube ich, Gott loben, Danke sagen, kann man gar nicht genug und deswegen auch am Sabbat und wie das jetzt so mit dem Heilen sich verhält ist ein anderes Kapitel
0: mhm. <lacht> auf den Eingangschor hast du ja schon ein bisschen hingewiesen du hast gesagt zwei tolle Fugen drin kannst du noch ein bisschen genaueres sagen zum Aufbau dieses Stückes also es ist auch sehr feierlich besetzt und durchaus
1: komplex durchaus komplex auch die Fugenthemen selbst sind anstrengend zu singen also Bach teilt im Grunde diesen Text der aus Psalm 29 genommen ist in zwei Teile also bringe dem Herrn Ehre sein Namens, das ist Teil 1, betet an den Herrn im heiligen Schmuck. Und der heilige Schmuck, der ist von Bach einfach in die Noten gegossen. Es gibt viele kleine Noten und das Besondere ist, es ist nicht nur eine vierstimmige Chorfuge und die Instrumente sind relativ selbstständig da ringsherum geführt, sondern die Trompete, die solistische Trompete agiert als so eine Art fünfte Stimme. Also mhm. die ist gleichberechtigt mit den vier Chorstimmen und damit hatte Gottfried Reiche, der Oberstadtpfeifer, natürlich richtig was musikalisch abzufackeln. Also sehr... Ausführliche Fugenexpositionen mit der Trompete als Quinta Vox. das gibt es nicht so oft. Und insgesamt finde ich, ist es so eine Art wirklich konzertierender Kontrapunkt. Also das ist keine sehr streng wirkende Musik, aber eine, die unglaublich festlich und feierlich wirkt. Ich finde, es klingt sehr an auch mal die Kantate, die Bach in seinem ersten Jahrgang auf den Neujahrstag komponiert hat. Singe dem Herrn ein neues Lied. Hm. Ganz, ganz ähnliche kleinteilige Fugenthemen.
0: Ja, das ist also im Grunde eine fünfstimmige Fuge, hier vier Chorstimmen plus Trompete im Eingangskor zur Kantate, bringet dem Herrn Ehre seines Namens. Danach gibt es eine Tenorarie unmittelbar danach, die beginnt mit dem Text »Ich eile«
1: und wenn da steht »Ich eile«, das ist ja nur klar, was passiert. Ne? Ja, also da lässt Bach nix liegen. Ja. Und ich würde mal sagen, der Tenor, der diese Arie anstimmt, der muss im Grunde ab der zweiten Note auf Autopilot schalten, mhm. weil das ist dann einfach ein Sog. Das sind also wirklich Koloratorenketten, die auf dieses Eilen da immer wieder kommen. Also das ist einfach so eine Arie, die läuft so durch und man muss absolut über den Dingen stehen, wenn man die wirklich adäquat singen will, zumal man sich in einen Zweikampf Begibt. Denn das Ganze wird ja begleitet von der Solovioline. Die auch und, üben muss, ne? Und die muss auch üben. <lacht> und wenn sie beide wirklich genug geübt haben, ist es das Schönste konzertieren, was man sich so vorstellen kann.
0: Ja, da wird also geeilt und dann gibt es als zweite Arie in dieser Kantate eine Altarie. Da darf die Violine dann mal ausruhen und dafür tritt aber der Obonenchor dazu. Mund und Herze steht hier offen, so heißt es im Text.
1: Und das ist dann doch wesentlich sanfter als diese Eile-Eile-Arie. Ja, sanfter und bewegender, sehr farbig. Drei Obonen spielen hier und der Text lautet Mund und Herze steht hier offen, höchster Senke dich hinein, also die Aufforderung an Gott, in unsere Herzen und Münder zu kommen. Mhm. Ich in dich und du in mich, Glaube, Liebe, Dulden, Hoffen, soll mein Ruhebette sein. Also wirklich sehr schöner Text. Und das Besondere ist, stellenweise hört der General was aufzuspielen, also das Fundament. Und ich glaube, das sind wirklich so diese überirdischen Momente, da die jetzt ja ab Text herausgefordert mhm. werden. Gott senke dich in uns hinein, mach uns damit sozusagen göttlich. Also da verlassen wir hier. Die Erde, das Irdische, da wird es ganz besonders und das ist schon toll gemacht.
0: Ja, das ist die alt -Arie in dieser Kantate und dann ist sie auch schon fast zu Ende, diese Kantate zum 17. Sonntag nach Trinitatis. Dann kommt der Schlusschoral und... Das ist etwas Besonderes
1: hier, der ist nämlich in dieser Partitur ohne Text überliefert. Was macht man denn da? Das gibt es ja auch leider hin und wieder ja. mal. Bach selber vergisst das tatsächlich manchmal, <lacht> wenn es ganz schnell gehen musste, auch den Text noch zu unterlegen. Setzt vierstimmig aus, aber dann hm. ist irgendwie kein Text da. Hier in dem Fall haben schlichtweg die Kopisten, die dieses Stück überliefert haben, eben auch keinen Text eingetragen. Vielleicht war er auch schon in Bachs Vorlage nicht. nur ist es dummerweise eine Melodie, auf die es viele, viele Texte gibt, hm. Das ist ja auch nicht ganz selten so so Im protestantischen Gesangbuch. Und dann kann man jetzt nur gucken, was passt hier irgendwie inhaltlich. Also, ich meine, das Ganze ist eine Lobpreiskantate. Also, Gott, der Höchste, wird wirklich auf Teufel komm rausgelobt, <lacht> äh, wenn man das so sagen darf. <lacht> hei, 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 hei. Ja. Letztlich muss man jetzt einfach durchblättern. Was sich so ein bisschen durchgesetzt hat, ist, es gibt ein Lübecker Choral auf meinen lieben Gott. Da, die Schlussstrophe, die passt eigentlich ganz gut. Da heißt es, Amen zu aller Stund spreche ich aus Herzensgrund. Du wolltest uns tun leiten, Herr Christ zu allen Zeiten, auf dass wir deinen Namen ewig preisen, Amen. Also damit jetzt auch nochmal Jesus Dank gesagt wird. Andere Variante, ist Schlusschoral von Wo soll ich fliehen hin von Johann Herrmann. Auch sehr beliebt. Also man kann es sich letztlich aussuchen. Ich wollte bloß mal noch einen Hinweis geben. Wir haben hier dieses Rezitativ, was die zweite A einleitet, nicht erwähnt. Mhm. Und vielleicht müssen wir es jetzt auch nicht anspielen, aber liebe Hörer, bleiben Sie unbedingt dran. Das ist ein ganz, ganz bezauberndes Stück. Ich finde, da hält so kurz die Zeit an. Es ist eine Paraphrase eines ganz berühmten Psalmtextes. So wie der Hirsch nach frischem Wasser schreit, so schreie ich Gott zu dir, denn alle meine Ruhe ist niemand außer du. Wie heilig und wie teuer ist höchster deine Sabbatsfeier. Also da haben wir den Bezug mhm. zum Evangelium. Da preis ich deine Macht in der Gemeinde der Gerechten. Oh, wenn die Kinder dieser Nacht die Lieblichkeit bedächten, denn Gott wohnt selbst in mir. Also Einleitung zu dieser Arie und ganz tolles accompagnato rezitativ das einen wirklich so im Grunde schon mal nach dem extrovertierten Beginn zur inneren Einkehr animiert. Und dann kann man eben diese Abhebarie umso mehr genießen. Da hören wir doch noch mal kurz rein.
0: Ja, das war der Blick zurück auf das erste Rezitativ dieser Kantate. Zusammenfassend lässt sich ja sagen, du hast es auch schon mal gesagt, hier wirds gelobt, auf Teufel komm raus. Ist das eine Kantate, die erstens an sich vielseitig einsetzbar wäre und
1: trotzdem zweitens kaum bekannt ist. Ja und ja. Also <lacht> der Text passt natürlich wirklich, glaube ich, zu vielen Anlässen. Mhm. Und vielleicht kann man den am Ende auch zu irgendwelchen Kasualien musizieren. Und ja, wir haben jetzt mal wieder den Fall, hatten wir ja auch schon vor ein paar Wochen zwei, drei Kantaten. Man hat sie nicht so drauf, aber wenn man sie dann hört, findet man in jedem Satz etwas ganz Besonderes. Schon allein dieser Eingangskurs einfach Bach auf der Höhe seiner Leipziger Meisterschaft. Und man fragt sich dann immer, hey, warum ist dieses Stück mhm. eigentlich nicht auch so berühmt? Total lohnt auch für den Kurs. Viel Arbeit, aber mhm. wenn es dann einmal läuft, wahnsinnig schön. Ja, also wenn dieses Stück zum ersten Jahrgang gehört, muss man einmal mehr staunen, wie Bach eben auch das im Wochentag damit eingegliedert hat, so einen schönen Lobpreis zu komponieren. Alle Hüte und Perücken ab dafür.
0: MDR Klassik